0: hallo und herzlich Willkommen bei Mindful Mama Talks, deinem Podcast für eine achtsame Schwangerschaft. Mit wertvollen Impulsen, echten Real Talks und Meditationen für dich und dein Baby. Weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Mein Name ist Sarah Mitterholzer, ich bin ganzheitlicher Coach Angehende Lebens- und Sozialberaterin und yoga Und ganz bald eben auch Mama. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. In der Folge dreht sich alles um körperliche Veränderungen während der Schwangerschaft. Ich teile mit dir, was sich so bei mir während der letzten Wochen und Monate körperlich verändert hat und auch, was ich durch den Austausch mit anderen Schwangeren und meine Recherche im Internet erfahren habe. Das Ganze soll dir dazu dienen, dass du dich verstanden fühlst, dass du weißt, dass du mit dem, was du gerade erlebst, alles andere als allein bist, sondern dass ganz, ganz viele andere Schwangere, sich genauso fühlen wie du und all das eben auch erfahren. Wenn ich an den Beginn meiner Schwangerschaft denke, dann fallen mir gleich Brüste ein. Meine Brüste sind nämlich ziemlich schnell, ziemlich prall geworden. Und auch wenn das optisch ganz schön ansprechend war und ich mit meinem prall gefüllten Dekolleté auch echt zufrieden war, sonst war es aber alles andere als angenehm, im Alltag, wenn ich irgendwo ankommen bin, hat es wehgetan. Ich war generell einfach viel sensibler, was die Brüste betrifft. Und auch in der Nacht wusste ich nicht so richtig, wie ich schlafen soll, ohne dass eben eine Brust gequetscht wird und ich dadurch ganze Zeit schmerzen oder dass es halt ganze Zeit wehtut. Mir hat dann ein Stillkissen geholfen, wo ich eben meinen Arm draufgelegt habe und so das Gewicht weg von der Brust genommen habe. Auch meine Brustwarzen sind im Laufe der Schwangerschaft größer und dünkler geworden. Und weil ich gerade von optisch ansprechend geredet habe, an das muss ich mich erstmal gewöhnen. Aber ich fand es ganz spannend, im Internet den Grund dafür zu erfahren. Das Ding ist nämlich, dass das Baby durch die größeren und dünkleren Brustwarzen dann nach der Geburt besser zur Brust findet. Also hat schon seinen Grund und damit auch voll seine Berechtigung, dass es eben so ist, wie es ist. Von Anfang an haben mich auch immer wieder Rückenschmerzen begleitet. Zu Beginn wirklich ganz heftig im unteren Rücken, also beim Ischias- und Iliosakralgelenk, wo ich dann ganz fleißig Yoga für den unteren Rücken gemacht habe, das extrem hilfreich war. Generell sind aber Rückenschmerzen einfach während der Schwangerschaft normal, dadurch, dass Bauch und auch deine Brust wachsen und sich deine Wirbelsäule erst an diese Umstrukturierung in deinem Körper gewöhnen muss. Aber eben Bewegung hilft total und es gibt super Übungen, die da einfach entlastend sind. Etwas, was mich die letzten Wochen viel beschäftigt hat, war das Thema Verdauung. Ich habe vorher immer gehört, ja, Schwangerschaft und Verstopfung gehen einher. Bei mir war es genau das Gegenteil und... Ähm, ich hatte ganz, ganz oft Durchfall. Und irgendwann hat es mir dann gereicht und ich habe mir gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und ich bin dann zu einer Kinesiologin gegangen, die mir da wirklich super weitergeholfen hat und wo ich jetzt dieses Problemchen im Griff habe und voll dankbar dafür bin. Aber egal, ob es das eine oder das andere ist, ist beides nicht so angenehm und genauso wenig sind es, Blähungen, Gase, Winde, wie auch immer man es nennen will. Oh, da war ein wichtiges Learning für mich, ähm, dass ich sie eben rauslassen soll, dass ich Dampf ablassen kann, weil es einfach sonst echt ungesund ist und zu Bauch führt. Und ja, deshalb let it go. <lacht> Verändert hat sich auch mein Geschmackssinn. Vor der Schwangerschaft war ich fleischlos unterwegs, habe mich größtenteils vegan ernährt und mit dem Beginn der Schwangerschaft hatte ich von Anfang an total Lust auf Fleisch. Ganz besonders auf Hartwürste zu der Zeit, also ich hätte wirklich jeden Tag essen können. Ich hatte am Anfang Gewissensbisse und habe dann für mich entschlossen, dass ich dem, was mein Körper gerade, wonach sich mein Körper gerade sehnt, dass ich dem nachgebe, weil nicht nur ich davon betroffen bin, sondern auch mein Baby. Und es hat einen Grund, wieso der Körper so nach Fleisch ähm, schreit, quasi. Spannenderweise habe ich von zwei anderen Bekannten, die auch gerade schwanger sind, erfahren, dass sie ebenfalls von vegan oder vegetarisch auf. Ähm, alles umgestiegen sind. Generell ernähre ich mich seit Beginn der Schwangerschaft nochmal viel intuitiver als davor und höre wirklich drauf, was mein Körper gerade braucht. Aber natürlich ist ja jeder anders und solange es für dich und deinen Körper so passt, wie du es machst, ist auch alles komplett legitim und richtig so. Ich hatte Einmal eine Zeit, wo ich ähm, zum Frühstück Fisch mit Kartoffeln gegessen habe. Eine andere Zeit, wo ich voll Lust auf Sauerkraut hatte. Also der Geschmack verändert sich im Laufe der Schwangerschaft. Ähm, Gott sei Dank war es bei mir nie so der Fall, dass ich total Lust auf Süßes hatte. Manchmal zwar schon ein bisschen mehr, aber meiste Zeit eigentlich eher weniger. Ein Ding, wovon ich Gott sei Dank verschont bin, aber was 50% der Schwangerschaften betrifft, ist Todbrennen. Und das habe ich auch schon viel aus dem Bekanntenkreis gehört. Soll echt unangenehm sein und deshalb bin ich sehr dankbar, dass mich das nicht betrifft. Punkto Geschmackssinn kommen wir auch gleich zum Geruchssinn. Auch der hat sich enorm verändert. Einerseits was meinen eigenen Körpergeruch betrifft, dass ich den viel bewusster wahrnehme, ähm, der sich auch wiederum verändert hat und ich häufig so das Gefühl habe, dass ich total stinke und voll unangenehm rieche, wo ich aber von meiner Umwelt die Rückmeldung habe, dass das gar nicht so schlimm ist, aber einfach ich das gerade so extrem wahrnehme, viel intensiver als sonst und eben auch was andere Gerüche im Außen betrifft, also Parfums auf der Straße, die einfach wirken wie die heftigste Duftwolke oder andere Menschen. Also ja, so ist das halt. Außerdem schwitze ich auch mehr, ähm, eben durch die ganze hormonelle Veränderung, ist mir oft voll heiß, habe ich, hab ich so das Gefühl, ich habe die Hitzewallungen schlechthin. Und da bin ich gerade echt dankbar für jede Dusche und die so eine Erfrischung und fühle ich mich immer ein bisschen wie neugeboren. Vor allem im ersten Drittel der Schwangerschaft haben mich Müdigkeit und Erschöpfung begleitet und das waren echt lästige Begleiter, die mich teilweise zur Verzweiflung gebracht haben, weil ich mir echt Sorgen gemacht habe wie wenig Energie da noch bleibt. Der Grund für die Energielosigkeit ist eben, dass sich der Körper erst an die Zirkulation der erhöhten Blutmenge gewöhnen muss und das einfach ein Zeitteil dauert. Bei mir war es dann Gott sei Dank mit dem Beginn des zweiten Trimesters abgeschlossen und meine Energie ist dann wieder angestiegen. Und das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört, dass das wirklich so typisch fürs erste Trimester ist. Da haben mir einfach Mittagsschläfchen total geholfen. Also ohne die hätte ich es wirklich nicht geschafft, über den Tag zu kommen. Dankbar für jedes Powernap. Habe auch in der Nacht einfach viel mehr geschlafen, aber habe meinem Körper auch diese Ruhe gegönnt und gegeben. Ein bisschen lästig ist Punkt schlafen auch das Thema. Aufs Klo gehen in der Nacht, also bei mir ist seit Beginn der Schwangerschaft keine Nacht vergangen, an der ich nicht mindestens einmal am WC war und manchmal auch zweimal, auch da liegt es einfach daran, dass die Nierendurchblutung gesteigert ist oder eben, dass dein Baby in der Gebärmutter auf die Blase drückt und du dadurch häufiger aufs Klo musst, nicht nur während der Nacht, sondern auch während dem Tag. Ich bin da sehr froh, dass ich eine Expertin darin bin, WCs aufzuspüren, auch wenn ich unterwegs bin und ähm, ja, weil teilweise muss ich nach einer Stunde aufs Klo und da ist gut, wenn man ein WC in der Nähe hat. Ja, wenn ich unterwegs bin, merke ich auch, dass meine Schuhe teilweise enger sind oder eben nicht mehr so richtig passen, dass das Fußgewölbe sich eben nach unten drückt, dann Fuß, Fuß dadurch größer wird. Oder eben wegen Wassereinlagerungen. Und deshalb im Sommer werde ich die ganze Zeit mit Schlapfhummer umgehen. Auch schwere Beine begleiten mich immer mal wieder, und da merke ich dann richtig, wie das Wasser in den Unterschenkeln sich ansammelt. Und was mir da voll hilft, ist einfach leichte Bewegung und Beine hochlagern. Also, wenn ich weiß, dass ich jetzt viel am Laptop arbeite, dann steche ich mir noch einen Sessel dazu und lege die Beine hoch. Oder eben, wenn ich zu Hause bin, strecke ich die Beine auch immer wieder 90 Grad nach oben aus, so dass einfach mal das Gewicht. Von den Beinen weggeht, sie entlastet werden, Füße entlastet werden und dann fühlen sie sich auch wirklich gut leichter an, wenn man dann noch so ein bisschen mit den Füßen wackelt, während sie in der Luft hängen, ist es noch umso angenehmer. Ein Thema, worüber nicht so häufig geredet wird, ist sexuelle Lust während der Schwangerschaft. Ich habe davor immer nur gehört, ja, boah, während der Schwangerschaft ist man irgendwie dauerhorny und immer bereit Und ähm, hat enormes Verlangen. Aber ganz ehrlich, das ist nicht immer so. Es gibt natürlich so Phasen, die darf man ruhig auch ausnutzen, ne? aber es gibt genauso Phasen, wo einfach gar keine Lust da ist oder sehr wenig Lust da ist, weil man sich gerade nicht so wohl fühlt im eigenen Körper oder irgendwas gerade nicht so im intimen Bereich stimmt, also sei es eine Pilzinfektion oder sonst was und da hat man dann nun mal keine Lust. Da ist nun mal die Libido weg und generell wächst da ein kleines Wesen in dir und das stellt deine Libido sowieso auf den Kopf. Ganz wichtig ist, dir da keinen Druck zu machen, was dein Sexualleben betrifft und auch da ganz offen mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu reden, gemeinsam eine Lösung zu finden oder ganz neue Wege auszuprobieren. Vorher habe ich schon über das Unterwegssein gesprochen. Ich merke, dass ich beim Gehen, also schon bei leichter körperlicher Aktivität, immer schneller außer Atem komme und extrem zum Schnaufen beginne. Lustig ist es, wenn ich irgendwie so auf dem Weg zur U-Bahn oder so eine Sprachnachricht verschicke und dabei dann echt so keuche, dass mich die andere Person fragt, was ich gerade tue und ich gehe aber nur. Da ist der Grund, dass sich im Blut die Gaskonzentration und die Reserven verändern und du dadurch eben leichter ins Schnaufen kommst. Äußerlich auch noch bemerkbar ist, dass das Gewebe weicher wird. Also ich merke es vor allem an Oberschenkeln, am Po und an den Brüsten. Das Bindegewebe wird einfach schwächer. Dadurch, dass sich während der Schwangerschaft so viel ausdehnt, vor allem beim Bauch, und auch bei der Geburt viel Ausdehnung stattfindet. Bei manchen sind diese Gewebsveränderungen natürlich mehr, bei anderen weniger, abhängig von der Veranlagung. Was nie schaden kann, ist, sich gut einzukremen und das Ganze zu massieren, ich zelebriere das wirklich jeden Abend, eben manchmal mit einem Lavendelpflegeöl, wo ich den Geruch liebe. Und manchmal mit einer extrem heftigen Fettcreme, wo dann wirklich jedes Kleidungsstück an mir pickt, aber das einfach gut ist. Bei der Haut gibt es auch das Thema Pigmentierung. Diese verändert sich nämlich auch während der Schwangerschaft, also vor allem im letzten Trimester, Gerade jetzt, wo der Sommer kommt, sollten wir da gut aufpassen und immer brav unsere Haut eincremen, weil ansonsten durch die Sonneneinstrahlung Flecken entstehen können, also vor allem an den sonnenexponierten Stellen und die einfach nicht wirklich notwendig sind und man eben durch, durch Sonnencreme vermeiden kann. Ich möchte das Ganze mit einem positiven Aspekt abschließen. Du hast sicher schon vom Schwangerschaftsklo gehört und das stimmt halt wirklich, dass die Haut während der Schwangerschaft reiner und auch rosiger wird. Und auch die Haare werden voller und glänzender und es ist schon schön, wenn man sich so im Spiegel anschaut und eben kein Bedarf da ist, um Pickel abzudecken und die Haare gleich gut sitzen und so. Also das ist definitiv eine positive Veränderung. Was ich dir jetzt noch zum Schluss auf deinen Kugelweg mitgeben möchte. Bitte, bitte wehr dich nicht gegen die Veränderungen, weil aufhalten kannst du sie sowieso nicht. Also geh lieber liebevoll mit dir und deinem Körper um. Schätze ihn für das Wunder, das da gerade in dir entsteht und das er da gerade vollbringt. Also das ist wirklich körperliche Arbeit auf höchstem Niveau. Immerhin erschaffst du damit gerade ein neues Leben, also das Größte überhaupt. Außerdem red mit anderen Schwangeren drüber. Ich hoffe so sehr, dass du irgendwen in deinem Umkreis hast, der ebenfalls gerade schwanger ist oder Bekannte, die vor kurzem schwanger waren. Aber es hilft so sehr, sich mit jemandem auszutauschen, darüber zu reden, was gerade in dir vorgeht, was sich an dir innerlich und äußerlich verändert. Und dann zu hören, dass es eben anderen ganz, ganz genauso geht und das völlig normal ist, was du da gerade erlebst. Genauso rede aber bitte auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin drüber, wie du dich mit den ganzen Veränderungen deines Körpers fühlst. Weil er oder sie sieht das ja nur als Außenstehende, weiß dann nicht wirklich, was da in dir vorgeht und Reden ist ihm so essentiell für gegenseitiges Verständnis. Das Wichtigste zum Schluss. Hör auf deinen Körper, was er gerade braucht und folge diesem Impuls dann auch. Tu dir was richtig Gutes und pflege dich und deinen Körper ganz, ganz mit viel, viel Liebe. Sei geduldig mit ihm, weil auch dein Körper muss sich erst an die ganzen Veränderungen gewöhnen. Ich wünsche dir alles, alles Gute in deiner Kugelzeit und hoffe so sehr, dass du durch die Folge eben das Gefühl hast, nicht allein zu sein und dich so auch noch ein bisschen mehr verstanden fühlst. Ich schicke dir eine ganz liebevolle, runde Umarmung und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder bei Mindful Mama Talks dabei bist, weil wir als Mamas alle miteinander verbunden sind. Musik